0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI. Nous sommes Mercredi et le Mercredi, vous le savez, nous avons bien sûr rendez-vous avec l'équipe des Mercredis Connectés, Kathleen Bélascopette, Manuel Mondésir, entouré bien sûr de leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique, des tendances tech et de l'innovation que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: L'innovation, on en parle justement ce soir et plus précisément l'innovation dans le domaine de l'agro-ressource. Le monde entier nous envie notre biodiversité et ce terroir nourricier tropical, riche et unique en son genre, à un moment aussi... Où l'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, la question de la valorisation de ces ressources agricoles est d'actualité. Ce soir, coup de projecteur sur des initiatives qui vont dans ce sens, chacune à leur échelle et où, bien sûr, le digital trouve aussi sa place. Nous recevons trois femmes, manuelles.
0: En effet, Kathleen, avec nous au studio, Cora Bernabé, présidente de l'association Valcaco, Naomi Arnaud, directrice générale de Cerise Pays et Katia Rochefort, directrice au Parme Martinique.
1: Les Mercredis Connectés, saison 2, épisode 8. C'est parti
0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir.
1: Bonsoir Naomi Arnaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous Avec Elsie Arnault. vous êtes les cofondatrices de Cerise Pays. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Cerise Pays en quelques mots
2: Bonsoir, merci pour l'invitation. Cerise Pays est une entreprise familiale que nous avons fondée avec nos parents, donc, euh, à Rivière Pilote. Il y a déjà quatre ans maintenant que nous avons fondé cette entreprise. Et en fait, Cerise pays, c'est deux piliers. Euh, la première partie, de, ça, ça nous euh, tenait à cœur de proposer aux Martiniquais euh, de pouvoir s'approvisionner en fruits et légumes, sans pesticides, sans chlordécone, sans produits phytosanitaires et également pour certains de nos produits labellisés bio, euh, directement sur notre site internet www.cerise-pays.com. Euh, nos clients peuvent euh, s'abonner, recevoir un panier euh, voilà, à la fréquence qu'ils souhaitent ou encore choisir euh, leurs produits à l'unité. Et également, une autre partie, la transformation des produits euh, locaux. Voilà.
0: Alors, alors, vous l'avez dit en introduction, à, à l'instant, ce c'est aussi euh, des activités en ligne. Tout à fait. Euh, voilà. C'est un site internet où on peut acheter des, des légumes, des fruits euh, à la carte ou par abonnement. Euh, J'ai compris qu'il y a c'est de famille. Est-ce est qu'il y a... Une formation, par contre, sur la partie digitale, euh, à l'origine, que vous avez suivie. Est-ce que vous aviez des compétences à, à l'origine ou est-ce que vous avez dû vous former ou faire appel à des prestataires pour cette partie
2: Alors, à l'origine, nous avons fonctionné avec une entreprise martiniquaise qui nous a accompagnés. Euh, mais on s'est rendu rapidement compte qu'il allait falloir augmenter nos compétences. Donc, j'ai passé une licence de chef de projet digital en même temps que nous lancions euh, l'entreprise.
0: Très bien et du coup, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'e-commerce, parce que finalement, ce n'est pas si simple que ça, on va, on va vous êtes formé à la vente en ligne. Est-ce que vous pouvez expliquer les différentes étapes de l'approvisionnement, puisque vous travaillez potentiellement avec des producteurs oui. agricoles, et jusqu'à la livraison des paniers, jusqu'au consommateur final
2: Alors, euh, comme toute personne qui fait un panier et qui a euh, à cœur la provenance des produits, il a fallu qu'on source les agriculteurs avec lesquels on souhaite travailler pour qu'ils respectent notre charte. Ensuite, il a fallu mettre en place um, des rituels, je vais appeler ça comme ça, des rituels où on leur commande les produits, on les appelle, on, on sait en début de semaine, enfin en fin de semaine plutôt, ce qu'ils auront approximativement pour la semaine suivante, pour nous permettre de mettre les quantités en stock sur le site. Une fois que les quantités sont en stock sur le site, le site est paramétré de telle sorte que ça gère euh, au fur et à mesure. Donc quand vous commandez, je vais être très factuel, un kilo de tomates, ça retire du stock un kilo de tomates, et ça nous permet de gérer les quantités au kilo près. Également, euh, cette plateforme est connectée avec la caisse du magasin qui permet qu'en fait, tout reste connecté et ça nous permet de gérer nos stocks au fur et à mesure. Donc on... On peut respecter l'approvisionnement provenant des agriculteurs et allier ben, les, les outils incroyables que les nouvelles technologies nous permettent et nous mettent à disposition.
1: Alors, il y a eu un vrai boom à, à un moment de la vente en, en ligne de fruits et légumes. Plusieurs acteurs se sont localement lancés dans, dans l'activité. Et puis, depuis, ils ont arrêté. Tout Pourquoi c'est si compliqué chez nous en Martinique d'arriver à rentabiliser ce modèle
2: Alors, a priori, j'en vois plusieurs aspects. Peut-être que je ne vais pas tous les couvrir, mais en Martinique, c'est vrai que les fruits et légumes sont quand même assez chers. Pourquoi Parce que euh, dans d'autres territoires, notamment métropolitains, ils ont une surface qui va être, on va dire, peut-être plus facile à exploiter. On a quand même un littoral, on a quand même des territoires qui sont escarpés, on a des mornes. Euh, souvent, on a également des structures où les agriculteurs sont seuls. Donc, exploiter un terrain, arriver en plus avec les exigences que nous avons, sans pesticides, sans chlordécone, sans produits phytosanitaires, en tout cas à Cerise-Pays, les agriculteurs ne vont pas avoir le même rendement. Donc, comme ils n'ont pas le même rendement, il faut qu'ils mettent un prix pour qu'ils puissent, voilà, qu puissent se rémunérer. Nous, on a à cœur de les rémunérer justement. Donc, ce prix euh, va être impacté sur le produit. Ensuite, le produit aura un certain prix. On ne peut pas non plus vendre un, un kilo de tomates à 70 euros. Ce n'est pas possible. Donc, la marge qu'on va faire, nous, ensuite, en tant qu'intermédiaire, qu elle va être réduite. Et donc, les marges ne sont malheureusement pas aujourd'hui, en plus avec l'inflation, suffisantes pour supporter, euh, pour beaucoup de modèles économiques, seulement sur les fruits et les légumes, euh, ce qu'il faudrait pour que les entreprises restent pérennes dans ce domaine.
0: Alors, il y a aussi potentiellement un, un point que je vois, en tout cas que j'ai entendu en, en échangeant avec des personnes de la profession, c'est le, le dernier kilomètre. Euh, voilà Comment on fait pour euh, amener la livraison jusqu'à euh, la personne, potentiellement des adresses qui sont erronées ou... Ben finalement, euh, une logistique qui n'est pas si facile que ça à mettre en place.
2: Alors, nous avons essayé d'externaliser cette compétence. Ça a été un échec complet. On a essayé euh, deux jours, très exactement. Et au bout de deux jours, j'ai récupéré tous les paniers. On les a relivrés nous-mêmes. En fait, euh, la livraison, c'est un savoir-faire. Que beaucoup euh, voilà, ils se disent, voilà, on peut essayer de faire autrement. En fait... Quand on travaille dans le digital, la livraison, c'est à ce moment-là que le client nous rencontre. C'est à ce moment-là que le client fait le lien entre ce qu'il a commandé sur Internet et les personnes qu'il y a derrière. Et c'est important de mettre de l'humain dans le digital. Et donc... Euh une adresse qu'on ne trouve pas, c'est aussi une compétence d'être en relation avec le client pour dire, bah, écoutez, je suis euh, bah, à surtout en Martinique, c'est souvent à côté du pommier, de la poubelle, <rire> du chien qui va aboyer quatre fois. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut gérer. Et puis, les nouvelles technologies bah, que je ne vais pas citer, qui nous permettent aussi de trouver une adresse par le, un point de géolocalisation, ça nous aide énormément.
0: Donc WhatsApp, pour ne pas le, le nommer. Pour ne pas citer.
1: Alors, j'ai juste une petite question avant de te repasser la, la parole, Manuel, sur, sur vos clients, le oui. profil le type de, de vos clients. Qui, euh, qui commande ces, ces paniers Est-ce que c'est une clientèle plutôt bobo euh, ou des gens qui n'ont pas le temps d'aller euh, faire, euh, faire le, le marché Est-ce que ce portefeuille client s'est élargi au, au fil des, des années Comment vous les démarchez
2: Alors, on a plusieurs euh, typologies de clients. On va dire que la principale... Euh, euh, cible, ce sont les femmes qui, euh, qui sont occupées, qui travaillent et qui ont quand même à cœur que leur famille mange correctement, que mange bien et mange local. Donc elles vont se faire livrer au travail, elles vont se faire livrer à la maison, elles vont se faire livrer chez mamie, par exemple, ou elles vont se faire livrer chez le coiffeur le mercredi après-midi quand elles trouvent le temps d'y aller. Le panier arrive, je suis chez le coiffeur, tout va bien. Donc en fait, ça leur permet de faciliter la vie. Et puis on a une autre cible à laquelle on n'avait pas pensé tout de suite, mais qui est de plus en plus euh, importante dans notre dans notre portefeuille, pardon, ce sont les enfants et petits-enfants de personnes qui ne sont plus en Martinique et qui veulent quand même continuer à prendre soin de leurs parents. Donc, quand on, on ne peut pas aller faire les courses pour papa ou maman ou mamie, euh, on commande sur le site Cerise pays et nous, on livre pour ces gens-là.
0: Excellent. En plus de l'activité de vente en ligne et de livraison, vous le disiez euh, en introduction, vous avez aussi euh, lancé une activité d'agro-transformation qui est aussi de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: euh, alors cette partie d'agrotransformation, on a eu euh, vraiment beaucoup de chance. On a été entouré par euh, des personnes qui nous ont beaucoup aidé à élaborer nos produits, à euh, acquérir les compétences pour le faire. Et donc euh, Madame Rochefort est là aussi pour représenter le Parme. Donc euh, merci au Parme de nous avoir aidés par rapport à ça. Euh, donc on a dû acquérir des compétences, mais on avait surtout à cœur au début de transformer nos invendus. Donc, Quand vous avez une goyave qui est toujours très bonne à manger, mais qui n'est plus très jolie en fait, à envoyer aux clients, euh, bah, on peut la transformer. On a notre, du coup notre nectar euh, goyave cannelle, que vous pouvez retrouver un peu partout en grande surface, ainsi que sur notre site internet, euh, pour ne citer que ce produit notamment. Et euh, bah, ça a plu, ça a tellement plu que du coup, on, en, on est passé de la transformation des invendus euh, à une véritable production. Euh, nos parents sont végétaliens depuis plus de 30 ans. Et il y avait certaines recettes que ma mère gardait secrètes, qu'elle garde toujours secrètes d'ailleurs, mais que maintenant nous commercialisons comme la galette végétale à base de farine de manioc, euh, qui a été euh, du coup, grâce euh, au Parmes euh, également euh, mise en fait euh, de telle sorte que le consommateur peut euh, bah, du coup l'acheter en grande distribution, la consommer de façon très simple, juste en la passant au four ou à la poêle. Donc ça aussi, c'est une innovation. Et euh, du coup, on a eu le, le, le second prix pour euh, la catégorie nut nutrition santé d'innovation avec le PARM. Voilà,
1: on est très en, contente. Encore bravo et on, on parlera hein, tout à l'heure de ce prix de l'innovation du, du PARM. Lancer de telles activités, ça demande forcément des investissements financiers. On, on sait que les banquiers sont <rire> assez durs pour, pour prêter de l'argent. Comment vous y prenez Est-ce que vous euh, levez facilement les fonds dont vous avez besoin
2: alors, comment on s'y prend Jusqu'à présent, on a été euh, aidé euh, avec l'espace sud, les fonds leaders, qui nous ont beaucoup accompagnés sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Et à part les fonds leaders, euh, on a bénéficié... Pour, pour, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, les fonds leaders, c'est... Alors, c'est l'espace
2: sud qui euh, alloue des fonds à euh, un certain type, on va dire, de, de, de besoins, notamment tout ce qui euh, a trait à l'agro-transformation, à l'agriculture, etc. Donc là, c'est pour euh, l'espace sud. Euh, donc on a eu euh, donc le privilège d'être euh, accompagné par eux, également par euh, une banque privée qui nous a aidés au départ, et puis beaucoup, beaucoup de fonds propres, et pour la suite, toujours des fonds propres. Donc est-ce qu est -ce que c'est facile de lever des fonds Non. Et si quelqu'un a une idée, une solution, nous sommes toutes oui.
0: <rire> Alors on sent que vous êtes très impliqués, on a aussi euh, la chance d'avoir euh, Cora Bernabé, bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense que vous partagez une partie, une, sûrement une grande partie des, des propos partagés par Naomi Arnaud à l'instant. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Valcaco, l'association dont vous êtes la présidente
3: Valcaco, bonsoir et merci pour l'invitation. Euh, Valcaco, c'est ben, l'association des producteurs de cacao de, de Martinique, mais qui ne comporte pas euh, que des producteurs, comporte euh, à la fois, bien sûr, les, les producteurs. Aujourd'hui, près d'une cinquantaine de, de producteurs. Les transformateurs, les principaux transformateurs euh, locaux. Et puis, euh, des acteurs comme euh, le Parme, euh, Katia Rochefort est présente ce soir, et, euh, et la Chambre d'agriculture.
1: Alors, euh, Cora, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser euh, cette voie à l'époque hein, Parce que ça fait déjà euh, quand même quelques années euh, que, que vous êtes
3: dedans. Qu'est-ce qui vous a amené euh, au cacao euh... Écoutez, j'ai <rire> euh, passé beaucoup de temps avec euh, mon grand-père euh, quand j'étais petite et, euh, et finalement, j'ai eu envie de travailler euh, dans la nature et, et l'environnement. Quelque chose en lien avec la nature et l'environnement, mais qui changeait de ce qu'on voit... Et et ce qui se fait euh, au quotidien, euh, à l'époque, j'ai une de mes tantes qui avait fait des recherches euh, sur le terrain que mon grand-père a acheté fin des années 70 et euh, elle s'est rendue compte que c'était une ancienne plantation de cacao et de café. Donc à l'époque, je me suis dit, top, je vais faire euh, du cacao et du café euh, sur le terrain de papy. Et puis en même temps, il y a eu une volonté, euh, on va dire locale, de plusieurs acteurs de voir renaître une filière euh, cacao sur le, sur le territoire. J'ai eu l'occasion d'aller... En Jamaïque, sur la filière café, je me suis dit bon, le café, c'est un peu plus compl compliqué, donc je vais me focaliser sur le cacao. Et puis, euh, le Parma était responsable d'un projet qui s'appelait Valcaco. Et donc, euh, l'association a pris le nom de, de ce projet par la suite, dont l'objectif était de, ben, de, de déterminer s'il y avait une opportunité de relancer... Euh, une filière en Martinique et donc projet dans lequel je me suis engouffré comme, comme d'autres acteurs.
0: Alors vous évoquiez la, la Jamaïque, effectivement, on voit que vous avez eu dans, dans votre cursus la possibilité d'aller découvrir euh, des cultures tropicales à Madagascar, Jamaïque, Brésil. Qu'est-ce que ces voyages, qu'est-ce que ces découvertes vous ont appris sur notre propre potentiel, sur le potentiel des ressources naturelles en Martinique
3: ce dont je me suis rendu compte, euh, déjà, c'est qu'on qu a une diversité euh, qui est incroyable et qu'il y a pas mal d'autres endroits où, avec beaucoup moins, ils arrivent à faire euh, beaucoup plus. Euh, je, je prends un exemple. Et le, travail, le Parm fait un travail extraordinaire dessus. La patate douce, par exemple, on peut faire des pâtes de patate douce. Et aujourd'hui, on n'a pas encore mis en œuvre tous ces procédés de, de transformation, mais c'est intéressant. Enfin, euh, cerise euh, pays en parlait euh, juste avant. Il y a des, il y a des, euh, on va dire des innovations qui se font un peu ponctuelles et euh, et au fur et à mesure. Et je pense qu'on qu y arrive progressivement sur le territoire.
1: Pour revenir à la filière cacao, comment elle est concrètement structurée en Martinique Quels en sont les acteurs Et puis. Euh, quels sont les produits aujourd'hui issus de l'agro-transformation dans cette filière
3: Alors aujourd'hui, dans Valcaco, on a les producteurs, les transformateurs et les acteurs, qui sont le PAM et la Chambre d'agriculture. Les producteurs amènent -les en production à Valcaco. Donc Valcaco va transformer, faire la fermentation et le, et le séchage et le conditionnement. En fait, c'est la fermentation qui va créer tous les précurseurs d'arômes. Ensuite, le, le, donc, toute cette partie là se fait euh, jusqu'à aujourd'hui dans un atelier de, de transition qui se situe au, au Parme. Et le Parme réalise euh, l'analyse physico-chimique sur les fèves pour pouvoir euh, les gratter, donc déterminer quelle est la qualité finalement de la fermentation. Et suite à ça, on va vendre nos fèves ou en local, ou en national, ou à l'international, en fonction de la demande.
0: Et pour vous, est-ce qu'on est allé au bout de tout ce qu'on peut faire sur cette filière à cacao Est-ce qu'on peut encore innover
3: On peut encore tout à fait innover. Je pense <rire> qu'on est, qu est au tout début, quoi, au balbutiement, puisque la, la filière ne ne fait que renaître. Les, les débuts, c'était 2012 avec le, avec le, le projet Valcaco. Euh, Aujourd'hui, en local, il ben, y a de la transformation. De... Bon, bien sûr, on a le cacao marchand qu'on vend. Euh, les transformateurs locaux font des tablettes de chocolat. Et puis derrière, il y a tout un tas de produits, de coproduits euh, qu'on peut développer et sur lesquels on travaille d'ailleurs avec, euh, avec le parme, comme euh, le jus de fermentation de cacao qu'on récupère et avec lequel on, on peut faire, euh, et on a déjà réalisé du vinaigre et, et du vin de, de cacao, l'écosse les, les donc la peau des fèves qui, qui peut servir d'infusion et qui donne un goût chocolaté à, à l'infusion il y a des aspects aussi nutritionnels derrière euh, voilà il y a la cabosse donc le, le fruit du cacao qui est riche en, en potassium, Mais il y a d'autres en potasse, il y a d'autres pays qui font du savon avec, voilà, il y a plein d'innovations et puis tout, tout, tout l'aspect cosmétique en fait, puisque le cacao c'est 50% de, de beurre, tout l'aspect cosmétique qu'on peut développer derrière.
1: Donc on, on voit hein, tout, tout ces, toutes ces innovations un, un peu de niche finalement. Est-ce qu'on peut vraiment voir plus grand Est-ce qu'aujourd'hui l'innovation autour du cacao et plus généralement autour de nos ressources naturelles Au-delà des, de, des expérimentations, est-ce que ça peut véritablement devenir un levier économique pour notre territoire et puis aussi avec peut-être
3: une vraie opportunité à l'export, selon vous Je crois qu'on est condamné à, à créer de la valeur ajoutée parce qu'on est sur un petit territoire avec un coût de main-d'œuvre qui est élevé et que pour réussir à créer de la dynamique économique sur le territoire, eh bien, il faut créer euh, beaucoup de valeur finalement avec, euh, avec euh, peu de choses. Oui, je crois, euh, je crois en le fait qu'on puisse transformer et créer de la dynamique en local et créer des échanges en local, mais aussi qu'on peut exporter notre produit, nos produits finalement, et les faire rayonner et faire rayonner la Martinique sur le plan national français mais aussi à l'international.
0: Ok, et du coup pour... Est-ce qu'il reste encore finalement des choses à faire pour structurer l'innovation, la valorisation de ces ressources et peut-être même au-delà des ressources naturelles
3: il y a une chose que je pourrais dire, c'est euh, la question du collectif. Je pense que seul, on va, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin, même si ça prend plus de temps. Et, et si euh, les, les filières arrivaient euh, vraiment à se mettre ensemble pour avancer, euh, ben on, on, on irait beaucoup plus loin. Vous n'avez pas
1: parlé très rapidement, euh, Cora Bernabé, de, de cette fève de cacao donne vos adhérents qui s'est distinguée euh, récemment euh, au plan national lors oui. du Salon du chocolat
3: Oui, ben, en plus, euh, c'est un, un très bel exemple. Jean-Michel Marie, c'est un adhérent euh, assidu malgré les difficultés hein, qu'on qu peut rencontrer dans la filière parce que ben, c'est une somme euh, d'individualité et, et forcément, ce n'est pas facile... Euh, au quotidien. Et, et Jean-Michel, c'est vraiment la personne euh, qui respecte euh, le, le fonctionnement euh, collectif qui vient, euh, on, on livre les mardis et les jeudis au Parme, donc qui est là euh, quand il a de la récolte, les mardis et les jeudis, qui amène sa récolte et tout, et, et qui fait un à l'atelier mutualisé. Et en fait, c'est la preuve que c'est un élément qui prouve que, un, ben, la Martinique est capable d'excellence, parce que sur plus de 160 pays, plus de 222 échantillons, on a été sélectionnés. Et puis euh, qu'ensemble, que, qu on peut aller loin.
1: Très bien, merci beaucoup euh, pour, pour, euh, pour ces, ces belles informations que vous nous donnez. Alors, on, on a beaucoup parlé de cette structure et elle, aura, elle, a, elle a enfin la, la parole. Hein, cette structure qui est préoccupée et engagée dans les défis de la valorisation des ressources naturelles et agricoles de notre île. Je veux parler du PARM, le pôle agro-ressources de Martinique. Bonsoir, Ka Bonsoir, Katia Rochefort.
4: Bonsoir à vous, Kathleen. Vous
1: êtes euh, la directrice générale du PARM. Bon, Est-ce que vous pouvez nous représenter en quelques mots cette structure, même si on a un peu compris à travers les, les deux précédents témoignages Quel rôle vous, vous, vous jouez Mais dites-nous-en un petit Alors, peu plus.
4: Alors, Oui, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le PARM, c'est un satellite hein, de la collectivité territoriale de Martinique qui est euh, présidé par euh, M. niquel montrose qui est un conseiller exécutif à la CTM. C'est une structure qui est mise en place effectivement par l'anciennement, la, on disait la région, par la CTM, pour pouvoir favoriser, inciter effectivement au développement et à l'innovation dans le secteur des agro-ressources. Le premier objectif du PAM, c'est de créer de la valeur ajoutée avec les productions de Martinique, les productions primaires, pour faire en sorte que ces productions trouvent des voies de valorisation, des développements, du, développement, euh, euh, des, des, du développement marché, avec de la rentabilité économique. Et pour cela, effectivement, il faut activer le levier de la recherche-développement. Le deuxième niveau d'objectif du PARM, c'est d'accompagner en fait, tout, tout le tissu euh, d'acteurs économiques de ce secteur à co transformation, qui est un secteur pépite pour le territoire, en accompagnant à la fois les filières qui se structurent, qui ont effectivement, à l'exemple de Valcaco ou d'autres filières, un projet effectivement, de développement avec le levier de l'innovation mais aussi des entreprises, beaucoup de TPE, de PME, celles qui sont déjà en marché et qui ont besoin de se développer dans un environnement très concurrentiel. Notre rapport aussi est sur avec le levier de la formation, de la formation professionnelle, mais aussi de la formation initiale, puisque au travers de plusieurs partenariats, nous intervenons avec la mise à disposition de nos équipements pour euh, les, 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 les mobiliser dans des, dans des ateliers travaux pratiques d'élèves euh, du secteur agricole en particulier, anciennement avec l'Université des Antilles, sur un parcours euh, alimentation santé qu'ils avaient en L3 euh, à l'université. Donc c'est dire qu'en fait, le PARM s'est tourné il, depuis 20 ans vraiment dans la, question, effectivement, d de, dans la question de la valorisation de notre production endogène pour créer effectivement ces leviers de, 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 de création de valeur et favoriser le développement de filières, de niches, mais aussi d'entreprises. Je dirais performante.
0: Alors concrètement, comment fonctionne un accélérateur d'innovation comme le PARM de façon pratique hein, une, une structure qui souhaite mener un projet d'agro-transformation, euh, comment elle va être accompagnée par, par le Parme Comment elle s'y prend
4: Alors elle s'y prend, elle nous contacte, ou elle contacte quelqu'un qu'elle connaît déjà au sein de l'équipe. Nous sommes 24 euh, dans l'équipe. Elle nous contacte et nous avons d'abord un entretien effectivement d'écoute euh, du besoin. Euh, dans le cas où la structure est déjà connue, a déjà été accompagnée, ça va plus vite, c'est plus efficient, évidemment, parce que nous sommes tout de suite dans un mode conseil euh, lors de ce premier entretien. Lorsque l'entreprise entre ou le porteur de projet n'est pas connu, nous avons un entretien plus exhaustif qui nous permet de définir avec euh, le porteur de projet ou l'entreprise le cadre du besoin, le cahier des charges d'intervention après une visite sur place, plusieurs échanges et une proposition donc, qui est faite. Une proposition. Au part, on l'appelle la proposition technique et financière qui décrit ben, comment nous allons déployer notre expertise pour répondre aux besoins et financière parce que, effectivement, euh, nous intervenons dans le cadre de prestations privées euh, lorsque nous ne sommes pas effectivement dans un dispositif d'accompagnement collectif. Ce que je veux dire, c'est qu'on a deux dispositifs l'accompagnement privé dans un cadre complètement de contractualisation sous le, le, le scellé de confidentialité. Et puis aussi l'accompagnement collectif qui nous permet, dans un partenariat public-privé avec un levier de financement, de venir intervenir auprès des entreprises de manière collective et personnalisée. Concrètement, l'entreprise, une fois qu'elle est d'accord sur la définition du besoin, ben nous intervenons tout comme nous l'avons fait euh, auprès de, 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 de Cerise Pays et auprès de beaucoup d'autres pour, euh, pour réaliser effectivement leurs projets. En général, ce sont des projets qui nous amènent à faire de l'expérimentation, à conduire de l'expérimentation, de l'expérimentation sur nos plateaux techniques. Il s'agit effectivement de plans d'expérience, de plans de développement, de formulation, de tests, de conservation ou tout autre élément. Il, aussi, il peut s'agir aussi de, de venir dans l'entreprise pour conseiller sur les modalités de fonctionnement de la production, comment organiser mon atelier de production, quels équipements dont j'ai besoin, quelles spécifications techniques pour ces équipements comment je vais les organiser, les structurer en poste de travail dans mon atelier pour dimensionner cet atelier, dimensionner ces équipements et faire en sorte que l'unité de production qui se mobilise, euh, qui se définit, euh, soit effectivement performante. Après, la question de l'investissement, tout comme vous l'avez vous abordé avec euh, oui. Madame Arnaud, est un élément important que nous prenons en compte, en tenant compte du fait que ben, le marché est étroit, la concurrence est rude. Euh, les équipements euh, qui transforment des productions de petits, de petits volumes sont en général euh, complexes à mobiliser. Et donc, nous avons effectivement, avec l'expertise développée au Parme, euh, euh, défini un certain nombre de fournisseurs. Euh, et euh, nous favorisons effectivement cette, euh, cette, cette information et euh, cette organisation effectivement de projets. Dans le cadre du développement d'un projet innovant...
1: Alors, il faudra, il faudra conclure. Enfin, conc On a d'autres questions, oui. mais... Euh... Euh, vous avez... Alors dans
4: le cadre du projet d'un projet purement euh, dans, dans, sur un parcours d'innovation, nous sommes effectivement attentifs à chaque étape puisque je peux préciser pour conclure, c'est que nous intervenons dès la définition du concept euh, du produit innovant euh, nous pouvons effectivement conseiller dès là donc il s'agit d'une idée qu'on qu va effectivement amener l'entreprise à adapter à performer pour être sûr qu'elle est en adéquation avec le marché parce que c'est ça le levier pour réussir pour l'innovation et nous allons jusqu'à
1: l'accompagnement
4: euh, du lancement
1: commercial. Alors, euh, Katia Rochefort, justement, pour le grand public, le, le PARM est connu en tant qu'organisateur du prix de l'agro-innovation. Hein. C'est un, un événement qui est effectivement très médiatisé et donc euh, connu du, du grand public. D'ailleurs, l'édition 2023 euh, vient de s'achever. Est-ce euh, que vous pouvez d'abord nous, nous, nous expliquer ce qui a motivé la création de ce prix
4: Alors, Ce qui a, créé, euh, qui a motivé la, la, la création de ce prix, il y a déjà quelques années, la première édition, c'est 2016, donc on y a réfléchi dès 2014, de mémoire, c'était vraiment euh, de favoriser euh, pour l'écosystème de l'innovation et des acteurs économiques, la connaissance effectivement de cet effort d'innovation que nous observions au niveau des entreprises de l'agroalimentaire, de l'agro-transformation, cet effort important pour pouvoir se différencier sur leur marché. Le deuxième niveau, c'était ben, vraiment de développer cette culture de l'innovation au niveau de, de cet écosystème de, et tout simplement des acteurs économiques, et aussi d'inciter les porteurs de projets et les entreprises à innover. Parce que la locomotive de l'innovation, c'est quand même la voie de la durabilité.
0: Alors, parmi les catégories du concours, il y a un prix du consommateur. D'ailleurs, Service pays, on le disait, a reçu le deuxième prix dans cette catégorie. Et c'est un vote qui est ouvert au grand public. Est-ce qu'on est qu peut dire qu'aujourd'hui, les Martiniquais sont attachés à consommer des produits de l'agro-innovation Est-ce que vous, au niveau du PARM, vous avez des chiffres euh, qui attesteraient cela, une tendance qui montrerait que finalement, euh, les Martiniquais sont de plus en plus attachés à, Alors, à,
4: à, nous à ça. Alors, nous l'avons observé au travers d'une étude que nous avons faite il y a quelques années. D'accord. Euh, une étude qui avait pour objectif de détecter les opportunités d'innovation pour les entreprises sur le marché antillot-guyanais. Et au travers de cette étude, on a vraiment observé qu'un des leviers, c'est l'alimentation localisée, on va dire. Tout ce qui est local, qui est sain, euh, qui est transparent, c'est ce que le consommateur... Euh, Recherche, d'où effectivement, euh, d'où effectivement, effectivement, l'opportunité le, le, de ce prix pour faire valoir auprès de la population cette offre souvent insuffisamment visible, visible pour la plupart en GMS pour ceux qui ont de grandes séries et pour les petites séries comme les agrotransformateurs en général, on ne les voit pas suffisamment.
1: Merci beaucoup euh, Katia Rochefort. Euh, les... Alors Soris pays, vous n'avez pas eu le vous voulez corriger corriger sur le prix que vous avez. Ah oui, c'était les... en catégorie nutrition santé, mais, ah, mais euh, dans tous les cas, on est très nutrition. <rire> La correction est faite. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à nos invités. Cora Bernabé, présidente de l'association Valcaco, Naomi Arnaud, directrice générale de Cerise Pays et Katia Rochefort, directrice au Parme Martinique. Merci à Olivier Le Curieux-Laferronnet pour la réalisation. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel, à mercredi Bonsoir prochain. Bonsoir.
0: Merci à Kathleen Billas-Copette, à Manuel Mondésir et SIC à leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Meilleurs produits Connectés. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, nous ouvrons la rubrique Info-Service juste après le flash local et régional de 19h qui sera présenté par Florent sud.